0: Tak jo, jestli máte Bible, tak první Samuelova, vracíme se do série po krátké pauze. Jest jste na kostele poprvé, tak jsou normálně děláme na kostele jinak, že studujeme knížky Bible, knížku po knížce. Jako jsme v knize, která se jmenuje První Samuelova, je to knížka, která je stará skoro 3000 let, velmi stará knížka, ale my jsme v osmé kapitole, ta knížka, a začala tím, že Izrael, Boží lid, je ve své zemi. Ve své zemi, konečně v zemi, kterou Bůh jim zaslíbil, že tam budou, přišli tam, ale věci nejsou úplně dobrý. A je to proto, protože vedoucí, který Izrael má, ty jejich největší kně- knězi, kněží a ty vedoucí, tak neznají Boha. Neznají Boha a co víc ještě ostatní za ním nevedou, ale spíš ostatní lidi vedou od něj. A my jsme viděli, jak Izrael zažil ro- různé možné porážky a taky jsme viděli, že Bůh konečně, Bůh konečně dal Izraeli vedoucího, který se zdá nestál úplně za Bůh dal Izraeli Samuele, podle toho je ta knižka pojmenovaná, a Samuel vypadal, že dobrý vedoucí byl prorok, kněz, vedoucí, dal dohromady trochu Izrael, a ta knižka řekla, že zažíval Izrael 20 let nějakého míru a klidu pod vedením tady tohle Samuele. 20 let nikdo na něj neutočil, 20 let měli mír se sousedy, ale teďka, co se dozvíme v té osmé kapitole, ve které budeme dneska, je tohle. Samuel je starý. Samuel, ten dobrý vedoucí, je starý a lidi chtějí změnu. Samuel je starý a lidi chtějí změnu. Takže osmá kapitola, první verš, bude to na, na, tom, na televizi, máte to v buletinech, v Bibli před sebou, první tři verše říkají následující. Stalo se, stalo se, že když Samuel zestárl, ustanovil za sebe souce nad Izraelem své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel, a jméno druhého byl Abiáš, Byli souci v Beršebě. Jeho synové však nechodili po jeho cestě, hnali se zenekalým ziskem, brali úplatek a převracali právo. A je zajímá věc, že Samuel, Samuel jen z mála lidí v celé Biblii, o kterým není moc negativně nic napsaný. Byl to dobrý vedoucí, Izrael pod ním zažíval 20 let klid, ale to neznamenalo, a to chci, abyste viděli hned k na začátku, jenom protože Samuel byl super člověk, Bůh ho povolal, jak ho Bůh povolal? Bůh ho povolal tak, že k němu normálně mluvil. Že Samuel byl v tom stanu a Bůh mu řekl: Samueli, Samueli, on si myslel, že k němu mluví ten jiný kněz, ale Bůh skutečně se mu ukázal, mluvil k němu, povolal ho. Nevím, kolik z vás Bůh povolal přímo tak, že se vám ukázal, zjevil a řekl: Chci, abys pracoval tady v TNK. Vy jste řekli: jak To mám tuhle práci od Boha. A Samuel měl. Samuel měl práci od Boha, dělal to dobře, 20 let, ale jeho synové nechodili po jeho cestách, hnali se za nekalým ziskem, brali úplatky, převraceli právo. Ani Samuel, jedna z nejvíce pozitivních postav v celé Bibli, to nezvládl na všech frontách. Že tohle není úplně, tak jeho synové byli trochu jako, nebyli úplně... Skvělí věřící na mládež občas přišli pozdě. Že tohle není ten typ jako že tak jako je křesťan, ale trochu jako trochu to fláká. Tohle je někdo, kdo bere úplatky převrací právo. Ten tak říká, Samuel byl dobrý, ale jeho synové, to byli pěkní zmeci. A nejenom že Samuel, to byla jedna věc, že jo. Kdyby je Samuel nevychoval dobře, prostě tak, je prorok, nejsť, to zabere hodně času, 70, 80 hodin týdně aspoň práce, na rodinu nemá čas. Ale tohle není jenom, že nevychoval dobře. Druhá věc, co nám ten text říká, je, že co? Že taky ustanovil za vedoucí. Že Samuel stál, ustanovil za soudce nad své syny. Jeho synové nechodili po cestách, hnali se za nekalým diziskem, brali úplatek, převraceli právo. Nevím, jak starý Samuel musel být, jestli už trochu senilní nebo něco... Ale ta otázka je, vytratila se všechna moudrost, všechna soudnost, neviděl, jak na tom jsou. A řeknu vám hnedka tyhle první verše, kdy máme borce, kdy máme Samuela, který strašně pozitivní, 20 let pracoval pro Izrael jako kněz, pro všechno udělal dobře, a svou práci dělal dobře. A najednou máme v pozici vedení takovýhle lidi, Možná zvlášť otce dneska, jestli jsi tady a jsi otec. Poslouchej, Jak kdyby nám tenhle text říkal, svůj práci můžeš dělat dokonalé, můžeš dělat skvěle, můžeš být superstar ve své práci, můžeš být nejlepší ze všech. Jo, to, jak ty spravuješ auta, to žádný jiný mechanik není. To, jak ty umíš vařit, to nikdo takhle vařit neumí. Tak ty umíš kázat, to nikdo takhle neumí. To, jak ty umíš prodávat v Kauflandu, to všem ostatním to trvá třikrát díl. A co práce doma? Co práce doma? Co děti? Co manželka? Jak na tom jsou oni? Je to rozhodně něco, co já doma řeším sám? Jak dělat správně oboje? Jak dělat jedno a nemít to na úkor toho druhého? A my tady vidíme, že Samuel byl superstar pro prorok. Dokonce Bůh ho měl rád. Ale jo, synové, nejenom, že nebyli věřící, oni byli pěkní zmetci. Vůbec nevypadali jako jejich otec. A další věc je tohle. On ještě zvolí vedoucíma. On ještě zvolí vedoucíma. Zvolit správný vedoucí je jedna z rolí vedoucího. Když jste vedoucí někde v církvi nebo kdekoliv jinde, tak nejenom, že máte víc dobře, ale taky to, to, co po sobě zanecháte, by mělo dávat smysl. A tady první samolovo selhání. Který tady v vidíme. Další otázka pro nás, podle mě z tohohle textu, je tahle otázka. Je to otázka pro nás, pro všechny. Co po sobě zanecháme? Já vím, že polovna z nás ještě mladých a moc o to nepřemýšlí. a když jsme zakladali kostel jinak, mělo 24, takže jsem si myslel, jakože, že když máte 20, tak si myslíte, že budete na tomhle světě žít uh, věčně, že se vám nic nestane. A jak začnete stárnout, tak přemýšlíte, tak o tohle jsou naše děti, <laughs> možná musíme nějak zasáhnout. Co po sobě zanecháme? Co po sobě zanecháme? To, co tady dělá, jestli Bůh dá samozřejmě, tak by mělo vydržet nejenom za nás, ale mělo by nás přežít. Další generace. Moje děti, vaše děti. Kdo povede kostel jinak za 50 let? A možná se říkat, tak já nejsem vedoucí, já, nejsem, já nemám takovou roli, na mě to nezáleží, ale posluchy. Lidi tě sledují. Lidi sledují, jak se chováš, nebo mluvíš možná, když někde mluvíš veřejně. Lidi sledují, jak se chováš, jak se chováš ke své manželce, jak se chováš ke svým kamarádům, jak se chováš k lidem, jak se modlíš, jak čteš, co jim říkáš. A pro většinu lidí, protože jsme v České republice a žádní křesťané tady nejsou, pro většinu lidí vy jste jediní křesťané, kteří oni znají. A budou vás napodobovat. A i, ty, jak, i tím, jak se chováme, tím, jak jednáme, tak modelujeme křesťanství dalším lidem vedle nás. A předáváme to. Pavel říká Timotovi, když mu píše, jak by se měl starat o církev, tak mu říká, co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky to svěř věrným lidem, kteří to budou schopni vyučit také jiné. Že co si slyšel ode mě další, kteří to budou schopni předat další, kteří to budou schopni předat další, kteří to budou schopni předat dalším, takhle církev funguje. Mně to někdo předal, já to předám vám, vám, vy to předáváte dalším. My tady nebudeme za chvilku, mě se autobus zítra, co se bude dít. Vím, že dneska už se moc nestaví nic, co by mělo vydržet, že my kupujeme nové věci, když se něco rozbije. Ale co tady společně stavíme, by mělo být jiný, mělo by to vydržet, mělo by to jít předat dál, měli by tady být lidi, kteří to jsou schopni přijmout. Verš 4. Takže Samuel starý, ustanoví svoje syny, kteří jsou skorumpovaní a všechno možný. A verš Všichni izraelští starší, a ti ostatní věnucí se schromáždili, přišli k Samuelovi do rámy a řekli mu, hle, ty jsi zestádl a tvoji synové nechodí po tvých cestách. Ústanov není na, nad námi krále, aby nás soudil, jako tomu je u všech národů. A Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, ústanov nad námi krále, aby nás soudil. A tak se Samuel modlil k hospodinu. Ale tady začíná jádro té kapitoly a to problému, který před sebou dneska budeme mít, a to je tohle. Touha, touha být jako všichni ostatní. Touha být jako všichni ostatní. Jo, protože to falešné přesvědčení, možná který máme, a který měli oni, a který máme často i my, je, že ostatní se na 100% musí mít líp jako já. Že tohle jádro té kapitoly, touha být jako ostatní. Ať už je to kvůli tomu, že si myslím, že tak zapadneme, nebo je to z falešného přesvědčení, že ostatní ví nějakým způsobem víc, mají jednodušší život, než máte vy. Lejmě, jestli jste to měli stejně jako já, Jak když jsem vyrůstal, tak jsem si myslel, že dospělí znají nějaké tajemství. Že dospělí to strašně ví a prostě až když budu mít 18, tak se něco dozvím, nějaký trik nebo něco. Ale je pro niti normální přemýšlet o svých rodičích jako o nějakých nedotknuteln i když to tak není, že jo. Já jsem se včera oboval s mojí dcerou, která má 6 let, dělali jsme spolu příklady, říkala jsem mi, kolik je 10 minus 3, ona se snažila vypočítat na prstech, že jo. A pak ona mi dala otázku, a tati, kolik je 11 plus 13? A já, pff, 24. A ten výraz nejchočíš je. Hmm. je. To je pěkný vypadal, před dítě, ten říkám, dej mi další, dej mi další, klidně. Ona, 15 minus 7, a já 8, hnedka, že jo. Ona, peciho, ani nemusel na počítat. A teďka jsem dospěla Jako vím o něco víc, než jsem měl pět. Jo? Vím, kolik je 12 plus 13. Ale chcete vidět jedno velké tajemství dospělosti. A myslím, že kdo jste dospělí, tak to znáte. A to tajemství je, nikdo nic neví. Nikdo nic neví. I opravdu chytří, ti opravdu vzdělaní nejsou na tom o moc líp, jak vy, jestli takový nejste. Že u Lidi prochází depresí, u kterých bychom to nečekali. Lidi podvádí, chlapi podvádí dv- své manželky, i přestože mají dva tituly. Není žádný guru, není žádný vedoucí sekty, který by spolkl všechnu moudrost světa, ke komu bychom se mohli obrátit, protože on má odpovědi na všechny naše otázky a na tom strašně líbí, jak my. Jaký strašidelný se zamyslel? Já teďka mám víc let než moji rodiče, když měli mě. Když jsem byl malý, ve věku možná aničky, mé dcery. A rozhodně, to vám garantuju, jsem četl víc knížek o rodičovství než moje rodiče. A přitom stejně se musím zastavit a říct si: Ty, tohle je fakt všechno, co moji rodiče věděli, jako já teď. Moc nevěděli. Když se stanete dospělými, tak to tajemství, na které přijdete, je, že většina lidí jsou stejně hloupí jako vy. Nikdo mu nic moc neví a snaží se popasovat s životem, který jim Bůh dal. A Izrael to taky chce. Izrael prožívá těžkou chvíli a řekne, My chceme být jako ostatní národy. Hle, všichni ostatní mají krále. A my ho nemáme. My tady máme nějakého vedoucího, ale všichni mají krále, a který bydlí na nějakém hradě. A na jednu stranu, tenhle požadavek Izraela po Samueli je velmi pochopitelný požadavek. Že oni říkají: Nefunguje to, podívej se na sebe, ty jsi starý. Co to znamená, nevím. Jsi starý, ležíš jenom v posteli, díváš se na Zetkvíz, ve tři hodiny, odpoledne, a nevím. Jsi starý. A takhle se zdá, že to funguje všude jinde. Všichni mají krále a my bychom měli začít implementovat do naší společnosti to, co funguje. Mít krále funguje. A to jádro, oni to pak zopakujou ještě jedno, ale to jádro, o čem se budeme dneska bavit a na čem můžeme spolu přemýšlet, je tohle. Pragmatismus. Víte, co to znamená? Pragmatismus? Co to je? Možná jste slyšeli to slovo pragmatismus. Pragmatismus je přístup k životu, který hodnotí teorie nebo přístupy nebo metody nebo věci podle toho, jestli jsou úspěšný v praxi. Neboli, jestli to funguje, tak je to správně. To je pragmatický přístup k životu. Jestli to funguje, jestli mi to, jestli mi to doručí ty výsledky, které já chci, tak je to správná cesta. A já si myslím že pragmatismus, tenhle přístup k životu, jestli funguje, tak je to dobře, bude a je jedna z hlavních epidemií v církvi dnes. Jak to vypadá? My si jako církev, jako společenství, můžeme udělat hodnotový systém, čeho chceme dosáhnout a podle toho budeme volit metody, jak to dosáhnout, jestli budou fungovat nebo ne. Budeme opakovat a opakovat. Například. Hodně církví chce, pochopitelně, aby chodilo hodně lidí. jo. Zanormální touhá mít hodně lidí. Není příjemný, když je vás tady pět, je lepší, když je vás tady sto. A otázka je, jak můžeme docílit toho, aby chodilo hodně lidí? Jak můžeme docílit toho, aby chodilo hodně lidí? Jak můžeme možná docílit toho, aby ti, co už přišli, aby neodešli? tak možná přestat dělat kázání. Nebo neříkat tomu kázání, že? říkat tomu přednášky, nebo já nevím, slovo, slovíčko, ještě hůř. To lidi odpuzuje. Udělat spíš, přestat řešit tu Bibli, možná. Tady nějakou tři let starou knížku, Samuelová, co to znamená. Možná řešit nějaký víc sexy témata. Jako sex, nebo... Nebo rozvod, možná by tady přišlo hodně lidí, protože je to zajímá. Nebo prostě zjistit si, udělat si průzkum, jaký témata nejvíc lidí zajímají a podle toho udělat sérii a přednášek na kostele. Možná lidi zjistíme, že ani tu Bibli už moc nechtějí slyšet. Že když lidi přijdou do kostela a řeknou, že Bible, 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 tak řeknou, mě to nezajímá. Tak možná dát jenom trošku Bible, trošku natolik, aby to bylo pořád církevní, ale ne tak moc, aby to nikoho ráno neurazilo. A zjistíme, že dostaneme víc lidí do místnosti. Rozhodně bychom neměli mluvit o pekle, to lidi, jak se tam mluví o pekle, tak to už je zastaralá církev, nebo ohříchu, nebo osvatosti, nebo o homosexualitě. Rozhodně nějak negativně, protože to už teďka lidi jsme v 21. století a to by lidi urazilo. Lidi by odešli. Možná bychom měli mít kazatelku, aby to bylo víc progresivní tady. Možná potřeba vytvořit velmi silně emočně napjatou atmosféru. aby lidi uvěřili, nebo aby si mysleli, že něco prožili s Bohem. Možná, když budeme o říkat, že tenhle se nikdy nemýlí, tenhle je tak se k němu víc lidí a víc lidí mu bude věřit. Možná, když budeme lidem říkat, že když uvěříš, tak Bůh ti splní všechny tu sny. Bůh má úžasný plán pro tvůj život, což znamená hodně peněz, budeš zdravý a lidi řeknou, tak to chci. pak zjistíme, co funguje. A když tohle bude znamenat, že víc lidí přijde, tak to budeme opakovat, 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 protože tohle musí fungovat. Pragmatismus. Církev má být ve světě. Jsme uprostě tohle světa, ale svět nemá být v církvi. To je velmi jiný pohled. A tohle, Izrael, je na jednu stranu je velmi rozumný požadavek. My chceme být tak ostatní, protože ty se staráš, tvoji synové stojí za prd, my chceme, aby to fungovalo, ale tenhle požadavek, my zjistíme z tohle textu, že je požadavek z místa nedůvěry nakonec. Z místa, kde Bůh to neudělá, musíme si to udělat sami. Já jsem myslel, možná pro vás je to hodně, možná procházíte něčím těžším, možná procházíte čímkoliv procházíte a říkáte si, teď už tohle měl Bůh zajistit. A protože Bůh mi nezajistil partnera, musím na to sám jinak. Protože by Bůh mi nezajistil peníze, musím si pomoct nějak jinak. Protože mi Bůh nezajistil tohle, musím si pomoct nějak jinak. Jako kdyby jsme byli trochu chytřejší než Bůh. Jako kdyby jsme tyho metody, co Bůh tady nějak v té něco říká, ale my už víme líp. Proto Bůh tady říká, že máme nějak dělat církev, ale to nemůže fungovat. To by nikdo nepřešel, to by se někdo urazil Křesťanství přináší jiný pohled než pragmatismus. Jaký? Způsob, jakým se díváme na svět, už není, co funguje, ale co po nás Bůh chce. Způsob, jakým my se díváme na svět, už není jenom, co funguje, ale co po nás Bůh chce. Nehledě na to, posluchy, nehledě na to, jestli si my myslíme, že to bude fungovat nebo ne. Ten pragmatismus, ten přístup jenom, co funguje, to je dobře, to návnada, že to je pozlátku, kde slibuje, když tohle budeš dělat, tak ti to zaručí výsledek. Když budeš následovat tuhle metodu, že je plno knížek o zakladení zboru, když to budeš dělat takhle, tak budeš mít 100 lidí za tři roky. Ale život s Bohem je daleko nebezpečnější, daleko méně předvídatelný. Já neříkám, že není žádná nuance, že se vůbec nesmíme dívat na to, co funguje. Ale nedíváme se na to v prvé řadě. V první řadě si říkáme, co po nás Bůh chce, nehledě na to, jestli si myslíme, že to bude fungovat nebo ne. I přesto, že si můžeme myslet, že tohle nikdy fungovat nebude. A pak si díváme, jaké ovoce to nese. Je velký rozdíl. Ten text pokračuje. K tomu trochu vrátíme. Ten text pokračuje. 7, verš 7. Hospodin řekl Samuelovi. Uposlechni lid ve všem, co ti řekl, protože nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nekraloval nad nimi. Že tohle Bůh řekne, zavrhnou Boha tímhle, tímhle způsobem přemýšlení. Takže 8. stejně jako jednali ode dne, když jsem je vyvedl z Egypta až dodnes, kdy mě opouštěli a sloužili jiným bohům, tak činí i tobě. Nyní je však uposlechni, jenom je naléhavě varuj a oznamím právo krále, který nad nimi bude královat. A Samuel řekl všechna hospodinová slova lidu, který od něj žádal krále. Bůh říká, velmi smutná věc, on říká, zavrhli mě. Tímhle způsobem, jaký ten lid přemýšlel, mě zavrhl. Na první pohled to byl rozumný požadavek, ale pocházel z místa nedůvěry, že by se Bůh postaral, i když nebudou jako všichni ostatní. A tak Tenhle text je trochu strašený pro nás, protože nám říká, že my můžeme dělat na první pohled logické kroky, my můžeme dělat na první pohled moudré kroky a možná to i maskujeme za to, že používáme rozum, ale ve skutečnosti to vychází víc z nedůvěry Bohu, než z důvěry. A vypadá to různě. Vypadá to různě. My můžeme být lakomí, nikomu nikdy nedat peníze, šetřit si peníze a můžeme říkat, my jsme správce peněz. Že to je Já šetřím peníze, to je moudrost, ale ve skutečnosti seži lakomy. Já neříkám, že šetřit je špatný, ale možná někdo šetří a víc lakomy, než protože je strašně rozumný, jak spravuje svoje peníze. Někdo říká, nemám čas. A většinou to znamená, mám priority úplně někde jinde než ty. Že my můžeme často maskovat tohle logický krok, tohle rozumný krok. Ale vychází to z důvěry Bohu nebo nedůvěry Bohu? Oni dělají velmi logický krok a Bůh říká: Zavrhli mě. A zajímavé je to i další věc, co se stane. Bůh jim dá, co chtějí. Že on říká Samolovi: Však to dej, však jim to dej. Že by bylo často, je, že součástí Božího soudu je, že nám nakonec dá to, co chceme. Kdyby nás Bůh, jeho soud, byl, že nás vydá našim přáním. Že možná jste slyšeli někdy tu větu, že nejhorší, co, se někdy, co někdy Bůh může udělat, je dát nám to, co si přejeme. On to udělá, tak jim dej, co chcou. On jim říká, děj co chtějí, ale zároveň jim řekni, co to bude všechno obnášet. Jejich volba bude informovaná, nebudou si moc stěžovat. A samolim řekne, takhle, chcete krále? Tohle to znamená, verš 11. Tohle bude právo krále, který nad vámi bude královat. Vezme vaše syny a ustanoví se na své. Tole jsou většině 12 a 16 mužů. Vezme vaše syny a ustanoví se na své válečné vozy a na své jezdecké koně a budou běhat před jeho válečnými vozy. Ustanoví se je velitelé na tisíce, na 50. Také, aby orali jeho pole a sklízeli jeho žeň, aby zhotovali jeho válečné zbraně a výstroj jeho vozu a vaše dcery, vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky, vezme vaše nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým otrokům, bude brát desátky z vašeho zrní, z vašich vinic a dá je svým dvorním úředníkům a otrokům, vezme vaše otroky a vaše služky, vaše nejlepší mládence, vaše osly a podrobí je práci pro sebe, bude brát desátky z vašeho stáda a stane se, stanete se jeho otroky, v oden den budete volat o pomoc, kvůli své... Králi, kterého jste si zvolili, ale Hospodin vám v onen den neodpoví. Říká, jo? Bude to podle vás. Oni si dosadí člověka na místo, kde má být Bůh, o kterém si myslí, on nás zachrání, on bude bojovat naše bitvy. A nevím, jestli vidíte ten problém, který tam vidím já, který ho se podle mě nezbaví. Co je ten problém, který ho se nezbaví tady tímhle způsobem? Otázka je, jak můžeme vědět, že si dosadí dobrého krále? Jak můžeme vědět, že si dosadí dobrého krále? Jak můžeme vědět, že, že si dosadí krále, který bude mít všechny tyhle práva, jeho synové budou králové po něm, ale jak víme, že to bude lepší než teď? Ten problém je, že to stejně nevyřeší, že jo? Že dávají, ten problém je, že dávají až moc velkou důvěru do člověka. Oni jdou z důvěry do člověka, kterou dávali, která zjistila, že nefunguje, protože, no, tak ten jeden byl nějaký 20 let dobrý, ale už jsme zde z kopce, tak co, jí, co kdyby to vyřešil jiný člověk, který bude mít víc pravomocí. A točí se ve velmi začarovaném kruhu a pro vás je to možná to podobný. Když přestanete dávat důvěru do stvořitele, taky? automaticky budete muset začít dávat do stvoření, do věcí, které jsou stvořené, ne do toho, který je stvořil, a zjistit tak, peníze, peníze nefungují. Co třeba kariéra? Hmm, kariéra jsem vyhořel, tak to třeba, když že na mě budou hrdí konečně, třeba dodělám tuhle školu. A začneme se točit v tom kru, že začneme pořád dávat důvěru do velmi stejných věcí, akorát s jiným jménem. A dokonce Bůh přijde, pří, říká, přijde den kdy budete volat o pomoc kvůli svému králi, kvůli vlastní volbě ale já vám neodpovím. Kdyby říkal, vy jako lidi jste si zvolili, v co chcete doufat, zvolili jste si to, co si myslíte, že vám život zahojí, a Bůh říká, tak volejte k tomu. Tak volejte k tomu. kdyby ten ekvivalent toho, že dáme všechno důvěru do toho, jak jsme bohatí nebo kolik máme peněz, a přijde den, kdy to nebude stačit a Bůh vám řekne, tak volejte k tomu, do čeho jste dali důvěru. Tak začnete volat peníze, peníze, zachrňte mě. A zjistíte, že vám nikdo neodpoví. Protože jste dali důvěru do špatných věcí. Verš 19 říká tohle. Lid však nechtěl uposlechnout. Lid však nechtěl uposlechnout Samuel a řekli, ne, ať je nad námi král. A my budeme jako všechny národy, náš král nás bude soudit, bude před námi vycházet a bojovat naše boje, že o tohle jádro touhy. Budeme jako všichni ostatní. Až, budem, až budeme mít krále, tak budeme obradový národ, protože budeme jako všichni ostatní. Nevím, jestli si pamatujete, uh, dřív, víte, co znamenalo být opravdovým městem v České republice? Podle nás malých měst? Když máte McDonald's. Že? Jsme si říkali, až tady postaví McDonald's, tak budeme opravdovým město. A máme UFO burger. Ačka, no, <laughs> Ale až budeme mít tohle, že, tak budeme opra- tak budeme všichni národy. Ta touha, až tohle, tohle, jako by to naše nějaký problém vyřešilo, že, až tady jako postaví McDonald's na moje. Co. Tohle trápení, tohle pokušení nede- není daleko od většiny z nás, že tohle, tohle zapadnout, nebo alespoň nevyčnívat, být na tom jako ostatní, hlavně ty, o kterých si myslíme, že se mají líp než my. že to vyřeší naše problémy. Jako jsme říkali, problém je v systému, problém je v našich okolnostech. Ale přemýšlej se mnou. Možná to bude vyžadovat maličko přemýšlení teďka na, na, na tvé straně. I tady, ne v ideální a dobré situaci, kde měli starého borce, co už to nezvládal, měli nějaký špatný vedoucí, i tady ve špatné situaci měli zůstat u věrnosti a ne u pragmatismu. Tohle byl jejich logický krok, ale nebyl to dobrý krok. Protože problém nebyl jenom v okolnostech, problém nebyl jenom v systému, problém byl v jejich srdci. Že dávají až moc důvěry do člověka. Jak to může být dobrá zpráva pro nás, kteří jsme na tom podobně jako oni? Ta dobrá zpráva je následující. Bůh je dobrý Bůh. A i v jejich spouře, a v naší spouře, i v našem výběru podřadných věcí, i v naší naivnosti, kdy si myslíme, že jsme rozumnější než on, že on se říká, jak máme věci dělat, ale my si myslíme, že už to tak fungovat nebude. I když si myslím, že naše cesta je lepší než jeho, Bůh zůstává dobrým Bohem. A naše naděje pro nás, který jsme si vybrali vlastní cesty, který mu nedůvěřeme v hodně věcech, ta naše naděje, že Bůh pracuje i v našich selháních, i v našich chybách, i v našem útěku od něho. I v našem útěku od něho Bůh svoje lidi pro nás sleduje. A my zjistíme v této knížce a v těch dalších knížek, že Bůh bude pracovat dokonce i skrze tuhle jejich nevěru. I skrze jejich vlastní cestu od Boha Bůh povede všechno zpátky sám k sobě. Protože zjistíme, že celý tenhle systém králu, který začal nedůvěrou a nevírou Izraele, jejich touhou být jako ostatní lidi, nakonec vyústí v krále, který sobě stvoří lid, který bude velmi rozdělný od toho, jak vypadají všichni ostatní. Že my zjistíme, že Ježíš, který přijde, je posledním králem, který Bůh posílá. Kterého lidi dostanou. Králem, u kterého si můžeme být jistí, že je to dobrý král a že má naše zájmy na prvním místě. Králem, který, kterému služba nebude svazující, ale osobozující. Králem, kterému to, co dáváme, nebudeme ve skutečnosti ztrácet, ale budeme to skutečně nalézat. A Svět nám říká okolo, že vysvobození je, když budeme vypadat jako ostatní. Že náš cíl a vysvobození je v tom, že budeme vypadat jako ostatní, že budeme chtít to, co svět chce, že dostaneme to, co si myslí svět, že je důležitý. Ale nakonec náš cíl a vysvobození už není vypadat jako ostatní lidi, ale vypadat jako on, ten pravý král, který přijde. Důvěřovat jemu více než sobě. A když tohle budeme dělat, tak jedno vám zaručuju, váš život bude daleko méně předvídatelný. Ale bude víc naplněn jeho blízkostí. Já bych to chtěl zakončit tímhle. Evangelium je bláznoství, říká Bible. Evangelium je bláznoství, když si Bůh vybral, jak zachrání svět. Když si Bůh vybral způsob, jakým přijde, tak Bible nám říká, že si vybral způsob, který by nikdo nečekal. Že ti lidi, co měli největší teologické vzdělání, většinou patřili mezi ti, kteří to nejméně pochopili. Díky Kristu víme, nebo díky Kristu na křiži víme, že boží blázností, že způsob, jakým Bůh si vybírá, že bude pracovat, často nedává smysl. Často si říkáme, proč mě Bůh musel nechat projít tady tímhle? Proč jsem musel zažít tohle? Proč jsem dneska tady? Proč proč mám být zítra tam? A by nám neříká, a teďka na to musíš přijít, proč to tak je. By nám říká, že na hodně otázek, my odpověď v životě nikdy nedostaneme. Ale věc, bo jednou věcí si můžeme být jistí, že boží bláznost je moudřejší než lidé. Že Pavel říká: My hlásáme Krista. A řekové hledají moudrosti, něco, co jim dává smysl. A vždy hledají zázraky, něco, co bude velkolepý, něco, co si řeknou: Wow! A Bible hlásá Krista na kříži. A Bible říká: blázností pro všechny lidi, co hledají logiku a moudrost, protože to nedává smysl. Že Bůh zachalaný tak, že umře že lidi dostanou život skrze smrt, že vítězství nastane skrze prohru? V tom není žádný smysl. Ježíš na křiži není ani žádný zázrak. Chudej prorok zabitý římskou říší. Boží bláznoství, který je moudřejší než lidé, i způsob, jaký bychom si my nikdy nezvolili a nečekali, že bude fungovat, tak Bůh použil k záchraně světa. Proč si myslíš, že by takhle nemohlo pracovat ve tvým malým a mým malým životě? Že skrze věci, které nám nedávají smysl, skrze věci, o kterých si budeme říkat, tohle nemůže fungovat. Když tady budeme kázat tři tisíce let starou knížku, tak proč by někdo přišel? Když budeme lidi, lidem říkat, že potřebují pokání, jak může někdo uvěřit? Ale Bůh si používá tady tyhle bláznoviny, že jo? Ne, já potřebuji být chytrý, protože lidi uvěří, jenom když si budou myslet o mě, že jsem strašně chytrý a, a to, a a jim to dávat smysl. Ne. My můžeme vypadat jako hlupáci pro Boha, protože věříme, že Bůh působí skrze to, o čem řekl, že bude působit ne skrze naši chytřejší a moudřejší cestu, kterou jsme si sami vymysleli. Tahle bláznivá myšlenka, že smrt dává život, že prohra nakonec vyústí ve výhru že král, který se narodil chudákům, bude pro nás nakonec ten nejlepší král. O tom je křesťanství, o tom je naše, že věříme v boží cestu, věříme v boží pravdu. Ať už si myslíme, že bude fungovat nebo ne, my jsme věrní. Takže prosím tě, aby tohle byla skutečnost pro nás. Přesto všechno, co nám říká svět, že bychom měli dělat, nebo na to měli se soustředit, nebo to zvolit, aby za v první řadě viděli, co po nás je ty. Ať už nám to dává smysl, nebo ne, ať už si myslíme, že to bude fungovat, nebo ne, ať už si myslíme, že to je moudrý, nebo ne, tak aby jsme se první přimkli k tomu, co říkáš ty. Ať prosím, by to byla pravda nejen pro to, jak děláme kostel a všechno tady okolo, ale by to byla pravda taky, jak se staráme doma. O svoje partnery, o svoje děti, o svoje rodiče, cokoliv, co nám dáváš, kolikom dám dáváš. A tipa jsme to tová skutečnost, aby jsme první hledali i tebe. Jmen.